0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Tous les 15 jours, nous partons à la rencontre de brasseurs un peu partout en France. Alors cet épisode aurait dû arriver sur une plateforme d'écoute un peu plus tôt dans la journée, mais j'ai eu un petit souci technique, en fait le truc idiot. Euh, J'étais en déplacement cette semaine, j'avais prévu de faire le montage de cet épisode dans le train et je suis parti sans le cordon d'alimentation de mon ordinateur. Et je me suis retrouvé très vite à courte batterie, voilà. Euh, ce sont des choses qui vous arrivent une fois et qui généralement se reproduisent plus, parce que la fois suivante, bon, on vérifie par deux fois que le cordon est bien dans le sac. Bref, c'est parti, dans cet épisode, eh ben, on monte à la capitale. Saison 2 épisode 9 La brasserie de lettres à Paris On avait déjà croisé des bières qui parlent breton avec la brasserie Louarne à Rennes. Et cette fois-ci, on va déguster des bières qui parlent latin. La brasserie de lettres est une brasserie innovante aux recettes travaillées et qui devrait atteindre les 1100 hectos fin 2019. Aux 7 Terres, rue du Vergier, dans le 19e arrondissement de Paris, c'est Édouard Jaladehaine qui nous accueille. On est une
1: petite euh, brasserie artisanale euh, dans, dans le cœur de Paris donc avec euh, les caractéristiques d'une brasserie urbaine euh, avec ses avantages, ses inconvénients euh, et voilà on essaie de bosser correctement enfin en tout cas selon nos définitions à nous donc on travaille euh, en bio et surtout sous mention nature et progrès donc sans ajout de quelque sorte que ce soit et voilà on a créé euh, 5 emplois en 4 ans, euh, on arrive à notre max de production, etc. Donc on ne va pas beaucoup euh, changer, puisque c'était pas le but de faire un euh, monstre, mais juste de pérenniser euh, une petite entreprise euh, dans Paris et de dire qu'on peut bosser euh, dans la réindustrialisation de Paris, euh, qu'on peut bosser proprement, correctement, en suivant les règles. Et il y a une Question de finitude là-dedans et de bah voilà, une fois qu'on sera arrivé à notre max, et bah ça sera le max. Comment t'es en venu à créer une brasserie Je suis un peu comme un saumon en fait. Voilà, J'ai remonté un saumon zitophile et j'ai remonté un peu le cours de la bière. Euh, donc de euh, mes euh, études, euh, ensuite j'ai fait une douzaine d'années intermittentes de spectacle où la bière est assez présente, l'alcool en général, mais la bière est assez présente. Puis euh, je suis, par, euh, un peu par capillarité, euh, je suis devenu barman. Donc j'ai été pendant une dizaine d'années euh, barman de nuit. Et puis pareil, en remontant le cours, eh ben, euh, à force, euh, je me suis intéressé à euh, mais comment on fait ça. Et, et l'idée de la brasserie est venue avec un de mes premiers associés, qui est plus dans des milieux très underground euh, parisiens, underground au... Enfin, c'est des gens qui font des choses un peu étranges euh, dont beaucoup sous Paris mais fait partie des gens qui ont, euh, qui ont rénové euh, l'horloge du Panthéon de manière euh, totalement euh, en dehors donc ils avaient monté un atelier d'horlogerie dans la coupole pendant un an euh, totalement euh, en dehors des, des trucs, sans autorisation, sans rien, etc. Et on s'était dit, à l'époque, il n'y avait aucune brasserie sur Paris et on s'était dit, mais nous on voudrait redonner une bière à Paris euh, enfin voilà, faire une bière qui soit typiquement parisienne et euh, faire pousser de l'orge euh, là, euh, faire pousser du houblon là-bas, etc. Et puis de fil en aiguille euh, on a monté cette brasserie qui devait pas être aussi grande au départ, qui devait être une petite chose, et puis qui est devenue, euh, enfin, en tout cas notre taille, qui a une taille humaine, mais qui est quand même un, un, un joli choix. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça se soit développé au-delà de ce que tu avais imaginé bah Parce qu'à partir du moment où, on voulait, où je me suis dit que j'allais en faire un métier, il bah, y a des contraintes économiques et particulièrement celui de s'installer à Paris donc avec des contraintes économiques euh, fortes et ben bah, il faut trouver l'équilibre entre justement euh, la production d'un côté et, et payer le loyer de l'autre donc là ici on a euh, 8000 euros de loyer par mois je crois donc il faut quand même produire quelques petites canettes pour pouvoir euh, payer ne serait-ce que le loyer canettes ou bouteille? Bouteilles, canettes, euh, on, a, on, on a travaillé un peu sur les canettes mais nature et progrès par exemple les canettes c'est pas trop notre truc à cause des euh, vernis alimentaires qui sont dedans donc il n'y a plus de bisphénol A maintenant c'est le bisphénol B et puis quand le bisphénol B sera interdit ça sera le C, puis on ira jusqu'à Z et puis on incrémentera un autre, un autre nom donc voilà, pour l'instant c'est pas euh, c'est pas notre truc. Nous, on bosse plus sur euh, sur la consigne, la réutilisation, etc. Ce qui est compliqué aussi, parce que c'est Paris, et que sans volonté euh, politique, de justement, de faire des points de consigne, etc., pour l'instant, c'est pratiquement impossible, en tout cas à notre taille à nous, parce que justement, on produit euh, pas mal, de faire de la consigne. Mais on travaille dessus. C'est-à-dire euh, bah, on travaille dessus par exemple avec les BioCop, qui essayent de mettre en place des systèmes de consignes on a fait, euh, on a fait des tests de consignes avec euh, Jean Bouteille donc, qui est un laveur euh, qui est lillois euh, qui pensait installer euh, une laveuse de bouteille euh, à Pantin donc juste à côté de chez nous euh, et, puis, et puis voilà, le, le vrai problème c'est les points de consigne. C'est si les gens ne peuvent pas mettre leur bouteille un peu n'importe où, enfin en tout cas près de chez eux, et ben ça ne fonctionne pas du tout. Quoi. Et le problème étant la place à Paris, c'est-à-dire qu'il y a plein de caves qui se sont ouvertes, etc. Mais il y a 60 ans, quand on ouvrait une cave, on avait un entrepôt derrière, une grande cour, etc. Maintenant, on ouvre une cave, on a 20 mètres carrés. Et consigner des choses, ça veut dire avoir des bouteilles sales euh, dans un petit euh, local. Euh, donc, Pour l'instant, ce n'est pas trop possible, mais on, on travaille dessus, dont au niveau politique, euh, essayer de, de pousser les choses.
0: Aujourd'hui, les brasseries à Paris, il y en a tout un tas. Ce n'était pas le cas
1: euh, il y a 4 ans euh, bah, La première qui s'est montée à Paris, c'était la Goutte d'Or, il y a euh, presque 6 ans. Et puis après, euh, y a, euh, après, on est tous arrivés plus ou moins dans un mouchoir de poche avec Bap Bap, il euh, y avait la baleine qui existait déjà, hein, euh, Bap Bap, la et il doit y en avoir une autre, je ne sais plus, et depuis oui, non, il y, y en a une petite dizaine maintenant je crois à Paris, plus les broupubs qui se sont montés un peu partout, etc. donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette que, que ça ait bien pris à Paris et qu'il y a des gens qui s'investissent là-dedans et que, et qu'il et que, voilà. y a une force de proposition comme ça qui soit pas euh, juste euh, on fait de la bière parce que c'est cool et que ça rapporte de l'argent. Ça ne rapporte pas d'argent. Enfin, pas à notre niveau. quoi. Pas avec 8000 euros de loyer Enfin, moins,
0: en tout cas. Voilà. <rire> tu nous parlais d'une production bio, tu nous parlais de, de
1: Nature et Progrès, qui est peut-être moins connue. Quelle est la démarche donc nature et progrès euh, on n'a pas le droit de le dire du tout que c'est bio plus plus mais bon voilà. Euh, en gros euh, si le bio s'intéresse uniquement aux matières premières ma nature et progrès va s'intéresser à un côté plus systémique c'est à dire avoir bien en amont ce qui se passe dans les productions et tout ça etc avoir bien en aval de euh, ce qu'on fait nos déchets de Comment ça se passe, etc. Avoir sur le process quels sont, euh, avec quoi on nettoie nos sols, tout ça, etc. C'est-à-dire qu'on soit en cohérence systémique avec une idée, euh, une idée de qu'est-ce que ça veut dire de bosser bien, enfin de bosser correctement, euh, sans euh, en ayant un minimum d'impact euh, sur notre écologie et notre écosystème. Tout Ça, c'est les grandes lignes de Nature et Progrès. Ensuite, il y, euh, y a une part un peu sociale aussi dedans, d'essayer de, euh, bah, euh, voilà, de, bah, de payer à peu près correctement ses salariés, euh, de ne pas leur faire faire tout le temps la même chose, euh, de, la, de la formation, etc. C'est enfin, les grandes bases. Dit comme ça, j'ai l'impression qu'on est des, de, des héros angéliques. Mais bon, dans les faits, euh, c'est juste qu'on essaye de, de faire les choses correctement ça a un impact sur la qualité du produit ah Bah ça j'en ai bien aucune idée en tout cas ça a un impact sur nous notre, notre bonheur de faire de la bière sur la qualité c'est toujours pareil on utilise des produits de qualité on essaye de, on travaille beaucoup en local quand j'ai monté la brasserie vu que l'idée c'était de faire une bière parisienne et bah on essaye au fur et à mesure d'avoir les choses les plus proches possibles de nous on bosse avec de l'eau de Paris euh, qu'on traite pas, on bosse avec euh, avec des, des orges qui euh, viennent pour l'instant euh, de Picardie, de Champagne, euh, un peu de Beauce, même si je n'ai toujours pas compris comment ils arrivent à faire du bio dans la Beauce. Mais mais bon, euh, on bosse avec des houblons alsaciens, donc avec la euh, parce que bah parce que c'est 95% pour l'instant de la production de houblons. Et en même temps, on soutient euh, des houblonnières qui se sont montées euh, il y a un an, euh, qui sont en train de se monter maintenant, dont la ouf, euh, dont voilà des néo-houblonniers. Euh, on est, euh, est vice-président de Houblon de France, euh, enfin la brasserie, vice-président de Houblon de France, parce qu'on est très impliqué euh, à un niveau associatif. Euh, sur justement refaire vivre ces métiers et pour nous c'est très important de refaire vivre nos approvisionnements et de pouvoir avoir des choses qui sont de plus en plus proches de nous. Est-ce que ça
0: joue aussi cette, cette philosophie, cette mentalité sur, sur la distribution euh, Est-ce que la brasserie de lettres euh, a défini son, son périmètre de, de, de distribution sur, sur Paris et la région ou est-ce que ça va beaucoup plus loin alors,
1: au départ, euh, on, a, on a défini, enfin, c'est même pas qu'on a défini des choses, c'est notre philosophie, entre guillemets, fait que, de toute façon, on va pas aller en grande distribution. Ça, c'est, voilà, on va pas aller chez Monoprix, on va pas aller chez Casino, Carrefour, etc. C'est à l'inverse de ce qu'on pense, donc, on euh, bah, on le fait pas. Euh, ensuite, en distribution, on est distribué à pratiquement, euh, je sais pas, ça doit être plus de 90% de notre prod et, et euh, sur Paris et la région parisienne, mais aussi parce qu'on est dans un bassin de, de clientèle euh, qui est énorme et que nous, on a une toute petite production. Ensuite, ça nous arrive d'avoir euh, un peu de distribution euh, en France un peu, euh, un peu dans l'Ouest, un peu dans le Sud, euh, ça dépend. Euh, des gens qui ont envie de nous avoir, etc. On ne dit pas non, euh, tant que c'est euh, des psychavistes, euh, des bars, enfin euh, des indépendants. quoi Des gens qui aiment ça. Donc là, on est dans le 19e, à Paris. C'est un
0: bâtiment qui a, qui a toute une histoire, parce qu'on est dans un. Un ancien gar Enfin, ça a été un garage, mais pas que,
1: ça a été une forge, ça a été euh, ouais. différentes choses euh, Oui, oui c'est-à-dire bah, que le quartier était un quartier extrêmement euh, d'artisans, de... beaucoup de garages aussi, euh, avant-guerre, puis après-guerre, euh, etc. Ça a ch... Il a changé un peu plus de forme dans les années 70, où euh, ici c'est un grand entrepôt en bois, euh, la porte qui est là euh, est une porte de 1900 euh, qui est en chêne, qui est la seule chose qui reste de cette, cet entrepôt en bois mmh. mais bon la porte est tellement euh... enfin c'est pas moi je la trouve belle, même euh, peinte en grise comme ça, mais, mais voilà, donc le quartier a pas mal changé dans les années 70 où ça a bétonné beaucoup et, euh, et voilà, et puis ils ont construit pas mal d'immeubles, il y avait une ferme juste au coin de la rue hein. vraiment euh... Une ferme avec des animaux, tout ça, etc. Donc ça s'est construit beaucoup. Et donc cet entrepôt euh, qui a euh, été qui une forge, qui a, qui a servi euh, à monter les kiosques parisiens, donc euh, les kiosques de journaux euh, qui arrivaient à l'époque de Pologne, étaient montés ici, puis euh, déposés dans Paris un peu partout euh, ça a servi de garage euh, ça a servi de, de dernière utilisation, c'était une métallerie donc euh, des gens qui faisaient de, du métal et puis maintenant euh, nous voilà, on fait de la pierre et, euh, et c'est non c'est plutôt rigolo et puis le quartier le quartier est aussi en mutation donc un peu comme tous les quartiers de Paris qui anciennement, Quartier Populaire euh, se gentrifie de plus en plus. Nous, ici, on est encore à la moitié de la gentrification. Il y a des coins du 19 qui sont beaucoup plus gentrifiés que d'autres, etc. Nous, on est un peu en plein milieu de tout ça. Euh, on est en porte ouverte tout le temps parce que, bah, déjà, on n'a rien à cacher. C'est un peu l'avantage de Nature et Prova aussi. Et, euh, et puis qu'on a envie de montrer aux gens que, oui, c'est possible. C'est possible de travailler correctement et d'être à pas On ouais. va visiter Oui Allons-y.
0: Alors on a descendu les, les quelques marches qui séparent le,
1: le bureau de, euh, de la brasserie. Bah là on arrive tout de suite chez nos nouveaux poussins qu'on va héberger pendant quelques années j'imagine. Donc qui est une biscuitière qui fait des broustiques, donc qui fait des gâteaux apéritifs à base de nos drèches. Et qui va accueillir aussi de ce petit labo un boulanger qui est en nature et progrès comme nous. Et qui lui distribue que des amap et il fait tout à vélo. Donc, euh, donc voilà c'était dans nos projets euh, sur cette brasserie c'était aussi voilà, essayer d'aider de, des gens à leur mettre le pied à l'étrier à, euh, à pouvoir faire des nouvelles choses sur, euh, bah, sur nos coproduits de brassage dont la drèche euh. donc on bosse aussi avec des, des apiculteurs euh, pour savoir euh, comment ils peuvent utiliser euh, les levures de bière euh, pour nourrir les ruches en hiver euh, on bosse euh, avec euh, avec diverses assauts euh, sur la réutilisation de la drèche, que ce soit en matériaux de construction, en matériaux de chauffage, euh, l'impact que ça sur la méthanisation, euh, le paillage, euh, enfin plein plein de petites choses comme ça, qui prennent un peu de temps mais euh, qui nous semblent importantes. Euh, de, voilà, ça fait, partie du, ça fait partie de notre petite nébuleuse à nous, de, d'avoir des gens euh, un peu proches de nous aussi. Euh, juste au-dessus, il euh, y a un bureau avec euh, une torréfactrice, avec qui on fait des bières au café, qui est, qui est une amie à nous et qu'on a, qu a amené ici, euh, avec euh, les bureaux de Bee Maker qui font des petits, euh, des petits kits de brassage, petits kits de 5 litres, qui sont très rigolos et qui marchent très bien, euh, avec un petit livret euh, très explicatif qui est vachement bien, je sais, je l'ai corrigé. <rire> et, euh, et voilà, on essaie de monter un peu une nébuleuse autour de nous euh, pour, euh, bah, voilà, pour euh, déjà pas être tout seul, puisque c'est important, et puis essayer de se soutenir les uns les autres euh, dans des euh, dans des entreprises qui sont toutes jeunes et qui sont souvent un peu fragiles et, euh, et où on avance tous ensemble. Quoi. On a l'impression aussi d'être dans une sorte de cercle vertueux Bah oui Enfin, c'est toujours rigolo quand on dit ça, parce qu'on n'est pas, enfin, on pas des, des chantres de la vertu, enfin, je crois pas. Mais, euh, mais c'est ce qu'on essaye de faire, oui. D'essayer de, euh, bah, de, voilà. de voir en plus grand, et de, quand on voit en plus grand, bah, on essaye de faire les choses au mieux dans toutes les parties sur lesquelles on a un impact. Quoi. Quand elles sortent euh, de brassage, bah, c'est une matière, euh, c'est pas un déchet, hein, c'est. C'est une matière organique euh, qui contient des fibres, des protéines, un peu de sucre, euh, etc. Donc qui est utilisée directement. Et sinon, elle part en méthanisation. Donc on bosse avec une compagnie qui s'appelle Love Your Waste, qui collecte des déchets et qui les emmène chez un méthaniseur le, le gros truc de Love Your Waste en fait, c'est plus la formation sur euh, éviter le gaspillage alimentaire euh, tout ça etc donc ils bossent beaucoup avec des, avec des collectivités des écoles, des collèges, des lycées euh, des hôpitaux euh, pour essayer, pour eux euh, faire réduire en fait les déchets même si bah, ils vont en récolter moins mais c'est un peu leur but c'est pas, enfin souvent chez les collecteurs de déchets il y a un peu ce... ce ce truc un peu étrange de, non mais en fait, ce qu'on voudrait, c'est que vous en fassiez moins des déchets. C'est pas, je veux de plus en plus de déchets. c'est Eux, ils sont vraiment dans ce truc de, on va vous apprendre à faire moins de déchets. Et à, et à former les gens pour dire, voilà, on peut, euh, on peut diminuer au fur et à mesure euh, les déchets, particulièrement les déchets alimentaires. Nous, on est dans un truc un peu différent, parce qu'on ne peut pas réduire nos déchets de brassage. Plus on brasse, plus il y a de Donc bah, ça, ça, part directement, euh, ça part directement en méthanisation, sauf euh, ce qui est euh, détourné euh, pour, euh, pour faire des petits gâteaux apéritifs qui sont extrêmement bons et qui donnent soif, donc toutes les qualités pour un brasseur. À côté du nouveau labo, là, euh, où
0: les drèches sont transformées, on trouve, et c'est plutôt inattendu, un, un conteneur maritime. Alors ça,
1: c'est le, le stock pour le Malte. Il faut savoir qu'à Paris, euh, il y a quand même pas mal de miquets, euh, voilà, des petites souris, des rats, etc. En plus, on est à côté du canal, donc il y a, il y a une vie assez... Euh, assez forte là-dedans. Moi, j'ai bossé en bar de nuit dans Paris euh, pendant de nombreuses années, et c'était un des problèmes qu'on peut avoir dans les bars, et où on se rend compte que en gros, à peu près, quel que soit les... ce qu'on peut faire dans une pièce pour euh, la protéger des rats, ça ne marche pas. Donc, le conteneur maritime, qui est un peu conçu pour ça, bah, ça marche pas mal. Donc, euh, bah voilà, un petit conteneur maritime euh, qui était une solution, euh, et en plus, économiquement, euh, ça, ça ne vaut pas grand-chose, un conteneur maritime déclassé... Euh. Donc c'est, voilà, quand on a monté la brasserie, euh, cette solution-là s'est un peu imposée à nous euh, pour euh, stocker nos malts Et c'est efficace Et c'est efficace. ouais Donc juste à côté du conteneur, de concasseur Donc le concasseur qui est, bah, qui est un peu euh, donc en dehors de la brasserie euh, dans laquelle on va rentrer tout à l'heure pour éviter les poussières et tout ça, etc. Euh, et tout ce qu'il y a sur le grain qui peut contaminer un peu partout euh, voilà, un petit, euh, petit concasseur, histoire de concasser le mal, de ne pas le réduire en farine, mais de préserver au maximum l'intégrité euh, de l'enveloppe de la graine. Donc nous voilà arrivés en brasserie. Donc euh, ce qu'on entend derrière là c'est euh, notre biscuitière euh, qui n'a pas encore pris ses, ses marques dans son labo puisque le labo n'est pas fini et que donc il fait ses essais euh, bah, là en brasserie, donc avec sa petite machine à broustique. Et puis à notre gauche, euh, notre nouvelle embouteilleuse qui est arrivée il y a assez peu de temps. Donc on vient de passer en isobarométrique, ce qui nous a permis de libérer de la place pour accueillir justement la biscuiterie. Euh, donc voilà, on avance dans la brasserie, euh, on arrive donc à ce qu'on appelle la brasserie chaude. Avec donc, bah, c'est une brasserie un peu comme, euh, comme dans toutes les brasseries. Il hein. y a une grosse casserole, une bouilloire, une passoire, euh, un refroidisseur et, et voilà. C'est des casseroles. Hein. Après, il y a des casseroles qui valent beaucoup plus cher que d'autres. Là, ici, on est très. Euh, c'est très manuel. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire euh, manuellement. Ce qui est bien, ce qui était un peu ce qu'on voulait. Parce que quand on arrivait euh, dans ce métier-là, bah, on découvrait. Hein, on j'avais fait du brassam chez moi pendant quelques années, mais, euh, mais c'est vrai que, ben bah, voilà, c'était un peu la découverte de matériel plus industriel, euh, etc. Mais j'avais envie de garder la main dessus, quand même. Donc ces petites casseroles euh, qui nous permettent de, de remplir euh, la petite forêt de fermenteurs qui est derrière nous. — Ouais, parce que les fermenteurs, il y en a un paquet, quand même. — Bah il y en a un paquet, ouais. On a 6 fermenteurs de 10 hectos, 6 fermenteurs de 20 hectos, Là, on en attend encore. Mais euh, étant donné que notre, euh, notre production est très lente, on laisse le temps euh, faire les choses beaucoup. Nature et progrès, euh, ne, ça, ça veut dire aussi qu'on ne s'autorise pas euh, tout ce qui est clarifiant, gélifiant, etc. Donc, euh, bah, et bah voilà, il faut laisser autant euh, faire les choses. Et puis, on se rend compte aussi que la phase de de clarification, c'est pas juste pour que la bière soit claire, c'est aussi une phase d'affinage, un peu comme dans le fromage, et que, et que voilà, bah après nous c'est minimum 4 semaines de garde, donc euh, de garde à froid. Donc voilà, bah, c'est aussi pour ça qu'on arrive à, à un peu optimiser la qualité de nos produits. Euh. Mais forcément ça coûte beaucoup plus cher, donc il faut beaucoup plus de fermenteurs. Aujourd'hui tu as une gamme de combien de bières Sur notre gamme régulière on a 5 bières, et sinon, en ce moment, je sais pas, on doit être à 16 ou 17 références entre euh, les vieillis, euh, les one-shots, euh, les choses qui reviennent une fois par an, les choses qui commencent à revenir un peu plus, euh, etc. Donc, euh, bah, ça en fait plein de, de petites choses, etc. Bah, en même temps, quand on monte une brasserie, c'est pas pour faire une bière ou, ou trois bières toute sa vie. Euh, sinon, fallait pas faire ça, quoi. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu expérimentes, qu'est-ce que tu recherches dans ta, dans ta production, dans tes recettes euh, À me faire plaisir, parce que je me suis bien rendu compte, que c'était un peu mon idée de base aussi, que si moi je ne me fais pas plaisir et si je ne fais pas des bières que j'aime, je ne vois pas comment je vais réussir à les vendre. Donc bah, je fais que des bières que j'aime. Et puis si je les aime assez, bah, j'arrive à partager cet amour avec plein d'autres gens. Donc euh, ça marche plutôt pas mal
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Donc, tu as choisi de nous présenter
1: cinq bières. Ouais, cinq bières, cinq petites, euh, cinq petites choses, cinq petites créations, des choses de notre gamme de base, des choses un peu plus de saison, euh, puis voilà, des petites bières qui font des câlins. On va commencer par une petite Sphinx qui est une petite saison au blé. Donc, on est vraiment sur euh, les geeks qui appelleraient ça old fashioned saison. <rire> nous on appelle ça une petite saison. Allez, allons-y. Oui, c'est très clair, hein. En fait, on était un peu sur un truc un peu champanisant. Euh, voilà, des bulles très fines, euh, quelque chose qui, qui se boit un peu sans y penser. Euh. D'ailleurs, on, on a souvent des, des, des petites histoires derrière nos bouteilles. Et, et donc, le Sphinx, là, si tu vois sur l'étiquette, est marqué « Xoluntur Ambigua Vitae ». Quand votre vie est une énigme, ceci est une solution. Il nous fait plein de petites blagues. <rire> donc on est bah on est bien sur une saison, donc ce côté un petit peu fermier, euh, un petit peu foin, euh, un petit peu cul-de-bâche, euh, etc. En bouche, on va être sur quelque chose de beaucoup plus délicat, euh, qui est vraiment très très agréable euh, à voir comme ça. Moi j'adore ça, donc, euh quand on a monté la brasserie, on a les premières bières que j'ai commencé à faire, bah, elles me correspondaient, c'est-à-dire que c'était vraiment des bières pour en boire des litres. Donc, euh, bah, voilà, je faisais des bières pour en boire des litres. <rire> Maintenant, quelques années plus tard, on essaie de faire quelques bières de dégustation. On en boit quand même des litres, mais c'est pas un Deuxième bière, là on va passer sur une petite bière qu'on a fait euh, bah, pendant la saison des framboises. Donc on a fait une petite bière à la framboise. Sachant que, bah, un peu comme, euh, comme d'habitude chez nous, euh, c'est pas trop le sucre qui nous intéresse, mais c'est plus le fruit. Donc, euh, bah, tu vas voir si on a réussi ou pas.
0: Alors, forcément, c'est beaucoup moins clair et
1: beaucoup plus rose. C'est il bah, y, y, y a de la framboise dedans. On est à pratiquement 130 grammes par litre euh, de framboise. Donc, euh, voilà, c'est bien, c'est bien framboisé. Ça s'appelle Rubus idaeus, qui veut dire framboise en latin. Ça fait partie de nos, euh, notre gamme Sextant, qui sont nos bières euh, exploratoires. De, on essaye des nouveaux trucs, tout ça, etc. Là, tu vois sur les petits, euh, sur la, petite, euh, la petite, citation latine qui accompagne euh, une grosse majorité de notre bière. Euh, là, tu vas avoir Ad infinitum, ultra coué, vers l'infini et au-delà, puisqu'on adore cette story. Mais oui, donc forcément un nez très framboise, très fruit. Ah bah oui, oui, bah en même temps on en a mis beaucoup quand même, donc, euh, donc voilà. Mais le truc c'était qu'il fallait vraiment pas pour nous qu'il y ait de sucre. On voulait pas euh, tomber dans les dans les bières euh, extrêmement genre oh, « on fait une bière aux fruits, euh, il faut que ça soit sucré, euh, on va faire une bière de filles... » Nous, les, les filles qu'on rencontre euh, sur tous les salons, etc., euh, sont plus passionnées par euh, des bières euh, des Imperial Stout, euh, des bières noires, euh, des choses qui ont beaucoup de corps, euh, qui ont beaucoup d'alcool souvent, euh, etc. Et ça, bah, c'est plus nous, notre bière, euh, qu'on a, qu a bu tout l'été. Euh, voilà, c'est rafraîchissant, euh, un petit côté framboise comme ça. C'est la saison, euh, ça tombe bien. Troisième dégustation. Sœur de la Côte, donc euh, référence à Frère de la Côte, donc une bière de une bière de pirate un peu. Euh. Celle-là est sous-titrée Mea Fluores Monstruos Ad Fundum, qui est mon insulte féministe préférée. Ça veut dire bois mes règles. Tu vas voir, tu vas comprendre. Au niveau de la couleur et tout ça. Euh, là, on a donc euh, de l'hibiscus et de la poudre à canon. Enfin du gunpowder. Enfin du thé vert quoi. Donc on est un peu plus complexe. On sent quand même l'hibiscus qui vient. On n'a pas vraiment le thé à cette phase de la dégustation. On a quelque chose d'assez... Euh, qui a l'air assez rond, euh, qui, voilà, avec une petite, mouche, euh, petite mousse persistante, euh, voilà, dégustons, 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 Là en bouche, on, est à, on voulait aller sur le côté acidulé de l'hibiscus, et, euh, et pour ce faire, on a aussi utilisé un houblon qui s'appelle aramis, qui a tendance à ressortir une petite petite chose comme ça acidulée. J'aime bien faire ça sur mes bières, d'avoir un peu des tons sur tons entre les houblons que j'utilise, et les quelques ingrédients qu'on met en plus dans des bières euh, pour justement aller chercher des, 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 vrais, euh, des vrais supports d'acidité, etc. Enfin, C'est un peu notre, euh, ma façon de monter mes bières, quoi. de faire mon petit mécano euh, et d'avoir des choses qui supportent bien. Les, euh, le côté acidulé, là, par exemple, euh, est bien supporté par le houblonnage derrière quatrième, euh, donc c'est une triplex coffea dementia c'est une euh, bière qu'on fait en coopération avec euh, une, euh, une amie qui est, qui est torréfactrice, qui fait partie des néo torréfactrices euh, voilà, donc avec qui on bosse chaque année avec un café différent une recette de bière différente pour euh, bien se, se, se mettre avec ce café là euh, là c'est la troisième version donc euh, avec un café euh, d'Éthiopie. Et, et voilà, on fait une triple adjonction de café euh, dans une triple. Donc on va avoir euh, du café moulu en fin d'ébullition, on fait un dry binning, donc on fait euh, infuser des grains de café entiers euh, pendant la garde, et en fin de garde, on va rajouter un cold brew de café euh, juste avant l'embouteillage, qui apporte à chaque fois euh, des notes de café assez différentes puisqu'on le, euh, le goûte tout au long de la production et ça apporte à chaque fois une, une couche supplémentaire. Donc là, on, a, on est sur un corps de triple, donc quelque chose d'assez euh, rond. Et voilà. Après, c'est assez rigolo. Hein J'aime plus boire que parler la plupart du temps, donc euh, bah, on va faire ça. On va boire. <rire> Oui, alors au nez comme en bouche, il n'y a pas de doute, c'est café Ah, c'est café, c'est café, café, euh, et vraiment c'était un peu, c'était un peu, voilà, on essaye de faire une recette pour mettre en valeur un café, donc une recette qui essaye de disparaître un peu derrière, où on a du malt euh, un tout petit peu de houblonnage, mais c'est très, très léger, on essaye de mettre le plus possible en valeur ce café euh, et ses particularités, euh, là en l'occurrence, un petit peu fruits rouges, un petit peu, voilà, des trucs très, euh, très fins. L'année dernière, c'était plus, plus sur un café qui avait des notes de noisettes, euh, chocolat, où on avait un corps plus rond euh, pour accorder à euh, tout ça. La première année, c'est un café très floral. Euh, voilà. Donc à chaque fois, on a une, une expérience différente. Euh, et ça ça, ça, ça marche plutôt pas mal. Quand même.
0: Cinquième et dernière dégustation, la Féon. et vu ton sourire en coin, je sens que
1: tu es impatient quand on la déguste celle-là. Euh, ouais, non, c'est un peu notre... Euh, c'est un peu notre bière, enfin, euh, en tout cas, moi, en tant que brasseur, c'est un peu la bière dont je suis le plus fier dans la brasserie, hein, parce que ça doit être la première bière où, entre l'idée que j'en avais et sa réalisation, et ben, ça a réussi à matcher. C'est pas si souvent que ça, quand on est jeune brasseur, qu'on qu arrive à faire exactement ce qu'on voulait. Et puis, c'est bien, c'est une bière qui casse un peu les codes, donc c'est un style totalement ridicule, comme tu l'as compris. Donc, c'est une impériale saison, dark Imperial saison. Donc, là où on attend de la saison euh, de la fraîcheur, un truc léger, etc., bah, on est sur ça, euh, 8 degrés 5 et noir. On est sur quelque chose d'extrêmement sec, qui casse totalement les codes par rapport aux bières noires, justement. On va avoir de la Toref, on va avoir euh, plein de goûts comme ça, on va plus sur, euh, sur des houblons résineux, euh, voilà, l'idée de départ c'était euh, une petite balade euh, dans une pinède, euh, le soleil se couche, l'humidité se lève, on commence à avoir un peu les miquettes, et il y a des féons au fond des bois. Alors là on est tout de suite, on est sur un truc très 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 complexe Ouais, 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 beaucoup plus complexe avec, euh, avec plein de choses, avec un peu de résine, un peu de torréfaction, de café... Euh, de même de caramel alors que je déteste ça mais c'est voilà euh, c'est on s'attend à un truc très lourd euh, vraiment euh, très enrobant euh, qui va un peu euh, voilà on va, avoir, euh, on va avoir un petit peu l'impression de mâcher sa bière et pour arriver en bouche sur exactement l'inverse c'est à quelque chose qui coule totalement euh, qui est extrêmement sec euh, et dont on peut boire des litres et c'est important de boire des litres. Enfin, boire des litres, elle est quand même à 8,5. Oui, bah tu vois, bon, tout le monde n'a pas de physique, mais il euh, bon, y a des gens qui le font, quoi. Moi par exemple. Ça, ça, Féon, c'est un peu ma passion, quoi. Féon, c'est bon, mangez-en.
0: Merci à Édouard Jaladouen pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Notez que la brasserie de lettres est attendue au Festival Bière à Lille, les 9 et 10 novembre prochains. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour découvrir la brasserie de lettres en images. Dans 15 jours, je vous emmène dans la Drôme. En attendant, eh c'est le moment ou jamais de manifester votre soutien au Podcapsuleur. Pour cela, n'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Pensez aussi à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Enfin,